1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast und hier zu einer neuen Episode, die wir ausnahmsweise an einem Dienstag veröffentlichen und nicht wie sonst an einem Freitag. Der Grund ist unser Gast und sein Projekt, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Vorher eine kleine Einstimmung auf unseren heutigen Fall.
2: Außergewöhnlich, dass jemand zuerst mit einem Messer auf einen Menschen einsticht und diesen dann auch noch zerteilt. So einen
0: Kettensägenfall hatten wir in diesem Ausmaß nicht.
3: Das Opfer wurde der tragische Hauptdarsteller seines eigenen Horrorfilmes.
0: Man kann es einfach nicht verstehen, dass eine Frau zu sowas in der Lage ist.
4: Diese grausame Vorgehensweise habe ich in dieser Art in meinem Beruf noch nicht vorher erlebt gehabt. Dass es um ein
1: Tötungsverbrechen geht, dürfte durch die kurzen Aussagen der Interviewpartner schon einmal klar geworden sein. Und das Besondere an dem Fall, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist, es musste kein Täter und keine Täterin ermittelt werden. Denn diejenige, die die Tat begangen hat, hat sich selbst bei der Polizei gemeldet per Brief. So sind die Ermittler schlagartig in einem Fall, der an Brutalität kaum zu überbieten ist. Sie müssen die mutmaßliche Täterin finden und klären, stimmt denn das, was sie behauptet in diesem Brief? Und einer, der sich bestens mit diesem Fall auskennt, ist mein Kollege Markus Zibulla, denn er hat einen zweiteiligen Film für das ARD-Format Crime Time dazu gedreht. Hallo Markus. Hallo Matthias. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie kennen Markus vielleicht noch aus unserer Episode zum Fall Johanna Bonacker. Ein achtjähriges Mädchen aus Hessen, das entführt und ermordet wurde, erst 18 Jahre Später wurde der Täter dann gefasst. Und eine Episode, zu der wir sehr, sehr viele Rückmeldungen auch bekommen haben, haben Markus und ich hier zusammen gemacht. Den Link dazu, ebenso wie den Link zum Dreiteiler in der ARD-Mediathek, die packen wir Ihnen in die Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Markus, was war denn im Fall Johanna Bonacker für dich, auch das Besondere, dass er dich vielleicht ebenso wie unsere Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch das ähm, Zuschauerpublikum in der ARD-Mediathek dann doch etwas länger beschäftigt
5: hat. Ja, genau das, was du auch gerade schon angesprochen hattest. Also dieses unheimliche Zuschauerinteresse, was wir einmal auch von von euren Hörerinnen und Hörern ähm, bekommen hatten mit Rückfragen, aber auch von Leuten, die das in der ARD-Mediathek oder auch im hr-Fernsehen gesehen hatten. Also das ist auf ein unglaubliches Interesse gestoßen. Und man hat gemerkt, dass dieser Fall die Leute aufgewühlt hat die hat die nicht in Ruhe gelassen. Die haben sich Fragen gestellt, die wir uns natürlich auch während der Produktion gestellt hatten, ähm, waren interessiert. Ne? Wie kann das denn sein, was ist damals und damals passiert? Also das war schon echt beeindruckend und das hat tatsächlich jetzt auch, kommen immer wieder Nachfragen rein bis heute. Und was mich ja an diesen Nachfragen auch speziell in diesem Fall so gefreut hat, kann man eigentlich
1: schon fast sagen, auch wenn es natürlich ein dramatisches Thema ist, aber dass wir eben so dezidierte und, ähm, und aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben und eben auch Zuschauer in deiner Filmreihe, dass sie eben so detaillierte Fragen nochmal gestellt haben und sich wirklich für den Fall interessieren. Das fand ich total interessant. Das geht, geht uns häufiger im Podcast so, aber hier war es wirklich außergewöhnlich.
5: Ja, das hatte ich genau auch so empfunden und vor allem fand ich erstaunlich. Es waren ja immerhin drei Folgen, knapp 45 Minuten. Das ist eine unheimliche Menge natürlich auch an Material, aber man hat echt gesehen, die Leute, die haben sich interessiert und die haben das wirklich auch alles gut aufgefasst und wirklich sich die Details dann da Also das freut einen natürlich dann auch, wenn man da den Inhalt Halt über den Film so vermitteln konnte, dass die, die Leute da wirklich inhaltlich tief drin stecken. Und heute, Markus, soll es ja auch wieder um
1: einen Mord gehen. Die Zeiträume sind diesmal aber wesentlich kürzer als im Fall Johanna Bonacker. Wir sprechen hier eigentlich von zwei Tagen, in denen der Großteil der entscheidenden Ermittlungen dann doch stattgefunden hat. Und dennoch sind es sehr spannende Ermittlungen in einem bis zum Schluss eigentlich völlig absurden Fall. Und das muss hier auch schon mal gesagt werden an der Stelle, in den ein oder anderen Details auch wirklich sehr blutig und unappetitlich. Begonnen hat der Fall mit einem einem Brief, der in der Polizeistation von Schlüchtern in Südosthessen ankam. Und bevor ich aus diesem Brief vorlese, den ihr für eure Recherchen auch ähm, vorliegen hattet, kannst du uns, Markus, noch mal ganz kurz erklären, wann dieser Brief genau ankam, wer ihn geöffnet hat, also wie die Situation rund um diesen Brief war.
5: Ja, also das spielte sich ab am Montag den 11. Juni 2018, und da wurde uns geschildert, dass da eigentlich so der Standard ist, da geht morgens quasi die, die Dienstpost ein, wird der Verwaltungsangestellten auf den Tisch gestellt und die sortiert es dann. Also nach Adressaten, nach, nach macht die Briefe auf, guckt, was drin ist, teilt sie dann den zuständigen Beamten mit. Und gegen 10.10 .10 Uhr hat sie dann einen letzten Brief an diesem Tag geöffnet. Und dieser Brief hatte es dann in sich. Es war ein handschriftlicher Brief drin, mehrere handschriftlich geschriebene Blätter auf DIN A4-Karo-Papier und zwei Schlüssel waren da drin. Sie hat den Brief dann die ersten Zeilen angestellt und hat sofort gemerkt, oh, das ist was sehr Brisantes und hat es sofort ihrem Chef der Polizeistation dann mitgegeben. Du
1: konntest den Brief für die Recherchen bekommen. Ich kann jetzt hier daraus mal ein paar Zeilen vorlesen. Er wurde eben von einer Frau geschrieben, die auch ihren Namen nennt. Wir werden den Namen an der Stelle aber immer abkürzen. Einen Ausschnitt lese ich jetzt mal daraus vor. Guten Tag. Hiermit lege ich ein Geständnis ab, dass ich meinen Lebensgefährten in unserer gemeinsamen Wohnung aus Notwehr erstochen habe. An dieser Stelle nennt sie dann auch die genaue Adresse der Wohnung, passend zu dem Schlüssel, und schreibt dann weiter. Er hat irgendein Kraut gegessen, was er mitgebracht hat und angeblich potenzfördernd ist, aber er hat davon Dinge gesehen, die nicht da waren und gesagt, ich wäre vom Teufel besessen und wollte mich erwürgen. Als er aggressiv auf mich losgegangen ist, habe ich das Messer genommen und zugestochen, aus Angst, dass er mir den Hals zudrückt. Es war der einzige Weg, um mich zu befreien und somit Notwehr. Ich habe von meinen Verletzungen Beweisfotos gemacht, dass sie sehen können, was er gemacht hat und ich mich wehren musste. Ich habe immer wieder auf ihn eingestochen, bis er mich losließ. Dann ist er von meinen Füßen gestorben. Ich wollte das nicht, es tut mir leid. Ich hatte solche Angst. Was hätte ich machen sollen? Dann habe ich ihn ins Badezimmer gebracht und dort mit einer Kettensäge zerteilt. Er ist noch im Badezimmer in Müllsäcken, mir glaubt er eh keiner, da ich vorbestraft bin und auf Bewährung. Das ist jetzt eine längere Textstelle aus diesem Brief gewesen und was wir dort erfahren, ist ja wirklich schon krass. Also da schreibt eine Frau, dass sie ihren Lebenspartner in Notwehr erstochen habe, offenbar auch sehr oft auf ihn eingestochen habe und ihn danach im Bad mit einer Kettensäge zerteilt hat. Das klingt ja erstmal unglaublich krass. Sie schreibt dann noch, dass ihr das alles schrecklich leid tue und dass sie sich in zwei Wochen bei der Polizei stellen werde. Außerdem bittet sie die Polizei, zwei Katzen und Rennmäuse, die noch in der Wohnung seien, ins Tierheim zu bringen. Und sie erklärt sogar, wo die Beerdigung stattfinden soll. Den Brief hat sie dann unterschrieben mit ihrem Namen. Wir kürzen ihn eben ab. Sie heißt Tanja B. Und in dem Briefumschlag, wie von dir angekündigt, zwei Schlüssel. Markus, nach diesem ganzen Komplex, den ich jetzt gerade vorgestellt habe, wie ging es dir denn, als du dich zum ersten Mal mit diesem Brief beschäftigt hast? Also was waren deine Gedanken und was waren vor allem auch die Gedanken der Polizistinnen,
5: die diesen Brief geöffnet haben? Ja, also über den Fall haben wir tatsächlich zu, zunächst in der Recherche über diesen Brief erfahren. Also wir hatten zunächst diesen Brief und das war für uns so unfassbar, dass da eine Frau solch eine schlimme Situation oder Tat schildert, sodass für uns vornherein klar war, okay, wenn wir jetzt diesen, diesen Fall behandeln wollen, wollen, dann müssen wir unbedingt auch diesen Brief, ähnlich wie es jetzt ja auch hier im Podcast ist, an den Anfang stellen, weil das ist so unfassbar. Das, das, damit begann ja auch dann der Fall mehr oder weniger. Also ich persönlich, wäre ich in der Situation wahrscheinlich damals gewesen, hätte den Brief womöglich für einen, für einen Scherz gehalten, weil das ist natürlich so ein absurder Inhalt. Da hätte ich mir nicht in den kürzesten Träumen vorstellen können, dass es so etwas gibt, dass jemand so eine Tat begeht und dann das auch noch so schildert am Ende und der Polizei mitteilt. Der Brief war dann bei den, beim Dienststellenleiter in Schlüchtern. Der hatte dann Kolleginnen und Kollegen zu sich geholt, die dann mal klären sollten, stimmt das, kann das sein? Ihr müsst da mal hinfahren und guckt mal, äh, ob das wirklich so ist. Und wie ging es dann weiter, als dann die, äh, dieser Streifenwagen dann zu der Wohnung gefahren ist mit dem Schlüssel aus dem Brief? Genau, also da wurde ein Streifenwagen losgeschickt. Äh, mit dabei die Polizistin Frau Meier und ihr Kollege haben ungefähr 10 bis 15 Minuten Fahrt gebraucht, weil sie dann in Steinau an der Straße an der äh, im Brief genannten Anschrift waren und als sie dann den Schlüssel nahmen von der Haustürsen, Mehrfamilienhaus, hatte der schon mal gepasst. Und damit war natürlich für die zwei schon mal klar, oh Gott, oh Gott, das könnte so sein, wie es in diesem Brief tatsächlich steht.
1: Steinau an der Straße, das liegt etwa eine Autostunde östlich von Frankfurt am Main. Genau, ja, genau. Ja. Und wie es dann weiterging, das hat dir Oberkommissarin Sabine Meyer dann auch geschildert. Sie ist nämlich in diesem Streifenwagen gewesen und zu dem Haus gefahren, wie du es auch gerade schon angesprochen hast. Und sie schildert jetzt die Situation im Wohnhaus.
2: Auf dem Klingelschild standen tatsächlich auch beide Namen, die im Brief erwähnt waren. Als wir oben vor der Tür standen, und den Schlüssel in die Wohnungstür gesteckt haben und umgeschlossen haben, habe ich dann so bei mir gedacht, bisher stimmt alles, haben dann vorsichtig die Wohnung betreten, haben die Tür ganz aufgemacht. Und von der Wohnungstür aus konnte man dann schräg gegenüberliegend links tatsächlich eine weitere kleine Tür wahrnehmen, die komplett mit Panzerklebeband und schwarzen Müllsäcken zugeklebt war. Weiter links schien das Wohnzimmer zu sein und da waren äh, leichte Blutanhaftungen auf dem Fußboden erkennbar und Blutspuren, was für mich im ersten Moment aussah, als wäre jemand barfuß durch Blut gelaufen.
1: Es erhärtet sich also der Verdacht, dass sich in der Wohnung tatsächlich ein Blutbad ereignet hat. Und ich vermute, die beiden
5: Beamten aus dem Streifenwagen haben dann erst einmal Verstärkung geholt. Genau, die haben gemerkt, okay, das scheint wirklich hier so gewesen zu sein oder zumindest scheint hier irgendeine Straftat stattgefunden zu haben, haben die Wohnungstür kurz aufgemacht, reingeguckt, haben dann noch ein Foto gemacht und haben die Tür dann sofort wieder verschlossen und haben die Kriminalpolizei gerufen. In diesem Fall ist es die Kriminalpolizei in Gellenhausen die ungefähr 20 Autominuten von Steinau entfernt ist, die hier zuständig ist. Das war in diesem Fall Kriminalhauptkommissar Franz Efinger. Der hat sich dann sofort mit einer Kollegin zum Tatort begeben und hat dann auch ab diesem Moment den Einsatz hier geleitet und die Ermittlungen.
1: Und mit Franz Efinger, der inzwischen im Ruhestand ist, konntest du auch sprechen. Er ist eben zusammen mit einer Kollegin am Vormittag dieses 11. Juni dann am Tatort eingetroffen und in dieser Zweiraumwohnung mit Küche und Bad äh, hat sich dann für ihn ein Bild Ergeben, das er hier noch mal sehr eindrucksvoll beschreibt.
4: Und haben dann besprochen, dass wir die Badezimmertür zumindest mal so weit öffnen, um da rein gucken zu können. Das habe ich selbst dann gemacht, dieses Verkleben der Badezimmertür so weit gelöst, dass ich die Badezimmertür aufmachen konnte und habe dort drin dann durch einen vielleicht 20 cm breiten Spalt, mehr ging die Badezimmertür gar nicht zu öffnen im ersten Moment, sehen können, dass da drin jede Menge Blut zu finden war, dass dort mehrere Plastikmüllsäcke zu finden waren, die offensichtlich gefüllt waren, dass dort eine blutverschmierte Kettensäge neben der Badewanne stand und der Geruch war auch entsprechend, so dass mit diesem Blick in das Badezimmer für mich feststand, dass das Geschehen, so wie sie es geschildert hat, mutmaßlich äh, stattgefunden hat. Es war aber schon der Moment, wo erst das richtiges Kopfschütteln aufkam über das was hier passiert ist.
1: Die Situation in der Wohnung ist auch von euch, Markus, bildlich sehr beeindruckend umgesetzt worden. Deshalb kann ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle noch einmal die Dokumentation Crime Time in der ard mediathek ans Herz legen. Keine Sorge, die Bilder dort sind gut auszuhalten, aber es ist doch sehr eindrücklich, wie die Situation in der Wohnung ist, wie generell das Leben dort auch vielleicht vor der Tat stattgefunden hat. Davon kann man sich sehr gut ein Bild machen mit ähm, der Darstellung in Crime Time. Und von Kopfschütteln hat Kriminalhaupt Kommissar Franz Efinger auch gerade gesprochen. Andere wären angesichts der verstörenden Bilder in dieser Wohnung wahrscheinlich auch geschockt. Wie hast du denn die Beamtinnen und Beamten bei den Interviews erlebt? Wie sind sie mit der Situation umgegangen,
5: gerade in dem Moment, wenn sie das auch mit euch im Interview reflektieren mussten? Ja, also man hat wirklich allen angemerkt, die an diesem Tatort waren und mit denen wir sprechen konnten, dass sie diese Bilder nicht kalt gelassen haben, dass sie für sie auch alle überhaupt nicht alltäglich sind. Also da fehlen auch Worte wie, das hat man wahrscheinlich nur einmal hoffentlich in seiner. Karriere gesehen. Es konnten sich auch alle noch sehr genau an den Tag erinnern und diese schrecklichen Bilder in der Wohnung uns auch echt noch sehr gut beschreiben, was einfach gezeigt hat, wie präsent das bei allen noch wirklich im Kopf war. Markus, ich habe die Fotos gerade schon angesprochen, die man in eurer Dokumentation sehen
1: kann. Das sind Fotos, die die Polizei gemacht hat. Man sieht eine sehr vollgestellte, unordentliche Wohnung. Es ist jetzt keine Messi-Wohnung, aber man sieht doch, da ist viel Chaos. Es ist auch alles ein Bunt durcheinander gewürfelt, kann man so sagen. Inwiefern haben euch diese Fotos geholfen und gab es auch Bilder, bei denen ihr gesagt habt, das wollen wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern
5: nicht zumuten? Ja, also sie haben definitiv geholfen, um sich mal eine Vorstellung zu machen, also wie, wie sieht so ein Tatort aus? Was beschreiben uns die Ermittler, was haben die damals vorgefunden, als sie da hingekommen sind? Und das ist natürlich sehr eindrücklich, wenn sie da mal, wenn man mal sieht, an was für ein Tatort kommt, kommen die Polizisten, wie sieht so eine Wohnung dann aus, in welchem Zustand ist die? Und von uns war von Anfang an klar, dass wir natürlich keine expliziten Bilder zeigen wollen, weil uns das definitiv in diesem Fall dann auch oder insgesamt zu weit geht und auch am Ende die Geschichte ja auch überhaupt nicht voranbringt, weil es am Ende steht ja die Ermittlungsarbeit im Fokus und da ähm, war für uns von vornherein klar, dass wir natürlich keine Leichenteile oder etc. zeigen wollen.
1: Wie ging es euch denn aber dabei, als ihr in den Recherchen dann mit diesen Fotos umgehen musstet?
5: Also die Bilder, die haben wir natürlich versucht weitgehend auszuschließen und uns auch nicht groß anzuschauen. Also das war uns auch wichtig, weil das ähm, natürlich keine schönen appetitlichen Bilder sind.
1: Und das war es ja auch für Oberkommissarin Sabine Meier, die eben als Erste am Tatort war. Und sie beschreibt dann noch einmal, welche Aufgaben sie jetzt zusammen mit der Kriminalpolizei, als die dann am Tatort auch waren, noch übernommen hat.
2: Als der Brief ankam und bis wir dann tatsächlich die Leichenteile in der Wohnung gefunden haben, war das schon belastend, dass wirklich jemand in einem Brief ein solches Geständnis ablegt und dass man dann vor Ort das tatsächlich so findet. In dem Brief stand ja geschrieben, dass sich in der Wohnung Farbratten, zwei Katzen und Rennmäuse befinden. Und dann habe ich gesagt, dass ich versuchen würde, mit meinem Kollegen so spurenschonend wie möglich diese Katzen einzufangen, damit danach eine vernünftige Tatortarbeit möglich ist.
1: Die Oberkommissarin hat also die zwei Katzen aus der Wohnung geholt und der Nachbarin übergeben.
2: Daraufhin hat der Kollege Eiffinger die Tür wieder zugemacht. Wir sind auch aus der Wohnung wieder komplett raus, haben verschlossen, sind wieder vor die Tür und da hat Herr Efinger dann das Tatortkommando bestellt, hat die Gerichtsmedizin in Frankfurt informiert und hat die Staatsanwaltschaft informiert.
1: So, das volle Programm also. Mit Blick auf das mutmaßliche Geschehen an diesem Ort ist dann auch sehr nachvollziehbar, dass man diese Schritte geht und man merkt auch, dass die ersten Beamten am Tatort, also sowohl die beiden Polizisten im Streifenwagen als auch ihre später eingetroffenen Kollegen von der Kripo sehr vorsichtig sind, was das Betreten der Wohnung und speziell des Badezimmers angeht. Warum ist das denn so?
5: Ja, das war ganz ganz wichtig. Das hatte angefangen mit Sabine Meyer, die natürlich auch das, die Wohnung gar nicht erst groß betreten hatte, weil es ging darum, Spuren zu bewahren, Spuren zu sichern und nichts zu verändern, damit alles noch so an der Stelle ist, wie es war zum Auffindezeitpunkt. Und deswegen wurde recht schnell die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, die dann auch entschieden hat, abzuwarten, bis alle vor Ort sind. Also sprich die Tatort Krippe, der Kripo, die sich um die Spurensicherung kümmert, die Rechtsmedizin, die die Auffindesituation des Leichnams ähm, wahrnimmt und guckt, weil das ist ja diesmal ein sehr außergewöhnlicher Fall durch die Zerteilung ist da alles vorhanden. Also das war sehr, sehr wichtig, dass man da hier erstmal jetzt nichts verändert und auf die Spezialisten wartet. Und wie lange hat dieses Warten dann gedauert, bis man letztlich dann gemeinsam das Badezimmer betreten konnte? Das wurde uns geschildert, dass das dann schon ein paar Stunden gedauert hat, ein bis zwei Stunden, soweit ich mich erinnere, weil es natürlich erstmal eine Kette losgetreten wird, jetzt von Eintreffen von der Frau Meier, dann kam erstmal die Kripo, die Kripo mit Staatsanwalt dann entschieden, Rechtsmedizin muss vor Ort Tatortgruppe der Kripo Spurensicherung ähm, genau der, der Rahmen wurde uns so grob beschrieben mhm. und welches Bild hat sich denn dann den ganzen Beteiligten
1: in dem Badezimmer dieser Zweiraumwohnung dann geboten das beschreibt Rechtsmedizinerin Dr Franziska Holz die eben mit am Tatort dann war das
0: Badezimmer war absolut unübersichtlich also es war ein kleines Badezimmer ähm, Badewanne war rechter Hand geradeaus und die Toilette und dazwischen lagen viele Müllbeutel, eine Matratzenschoner, Decken direkt neben dem Eingang, zwei Kettensägen. In dem Fall war die ganz konkrete Fragestellung, dadurch, dass wir wussten, dass der Leichnam zerteilt worden sein soll, haben wir alle Körperteile, die zu einer Person gehören. Ist alles da, muss irgendwo noch, noch irgendwas gesucht werden und insbesondere haben wir vielleicht zwei linke Arme, zwei rechte Beine. Also haben wir einen Hinweis darauf, dass es nicht nur ein Leichnam ist, sondern sogar mehrere.
1: Die Rechtsmedizinerin beschreibt dann auch sehr detailliert, wie die einzelnen Körperteile verpackt bzw. eingewickelt waren.
5: Markus, was konnten Sie denn auf den ersten Blick feststellen bei dieser Begehung des Badezimmers? Ja, die Rechtsmedizinerin hat uns das geschildert, dass sie zuerst geschaut hatten, ob der Leichnam komplett vorhanden gewesen war. Und das war in diesem Fall so. Also da konnten sie sehen, dass das scheinbar wirklich eine Person sein muss. Vor Ort konnten Sie schon feststellen, dass sie am am Torso, äh, sie hat es beschrieben, mit glattrandigen Verletzungen sichtbar waren. Die konnte sie auch schon sehen, was in diesem ersten in dieser ersten Einschätzung dazu, dafür sprach, dass es hier eine Gewalteinwirkung mit einem scharfen Gegenstand, also zum Beispiel einem Messer gegeben haben muss. Und da wurde dann auch, als man die Säcke mit den Leichenteilen aus der Badewanne Stück für Stück herausholte, auch ein Messer gefunden, was dazu Hätte passen können.
1: Das passt also soweit erstmal zu den ganzen Schilderungen, die auch in dem Brief zu finden waren von der Situation vor Ort.
5: Genau, richtig. Also bis zu diesem Punkt hat alles so gestimmt, wie es in dem Brief, der morgens um 10 Uhr in Schlüchtern aufgemacht wurde, beschrieben war.
1: Oberkommissarin Sabine Meyer hat der Rechtsmedizinern geholfen, das Messer und die weiteren Gegenstände für die genaueren Untersuchungen zu sichern. Und um die spätere Liegezeit bestimmen zu können, wurden auch Maden und Fliegenlarven ins Labor gebracht. Das klingt alles unappetitlich, aber das ist ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt auch für die Rechtsmedizin. Gleichzeitig stellt Kriminalhauptkommissar Franz Efinger erste Überlegungen zum Tatablauf an.
4: Die Art der Tötung, die vielen Stiche, das viele Blut in der Wohnung und die relativ stümperhafte Vorgehensweise bei dem Versuch, den Leichnam zu zerteilen und zu verpacken und zu entsorgen, ließen mich zu diesem Zeitpunkt noch vermuten, das kann nichts Geplantes gewesen sein, weil dann hätte sie sich da gründlicher Gedanken drüber machen müssen. Für Notwehr sprach, dass es in der Wohnung tatsächlich Spuren eines Kampfgeschehens gegeben hat, dass es relativ heftige Blutspuren in der Wohnung gegeben hat, insbesondere im Schlafzimmer.
1: Fassen wir noch einmal ganz kurz zusammen, was wir bisher gehört haben. Eine Frau schickt einen Brief an die Polizei, dem sie den Mord an ihrem Lebensgefährten gesteht. Weil er sie angegriffen habe, habe sie sich gewehrt und ihn erstochen. Dann, so schreibt sie, habe sie die Leiche mit einer Kettensäge zerteilt und in den Briefumschlag hat sie dann auch gleich noch die Wohnungsschlüssel gelegt. Was nach dem Stoff eines Horrorfilms klingt, hat sich offenbar, zumindest bis zu diesem Punkt, genauso ereignet. Könnte man meinen. Jedenfalls findet die Polizei in der Wohnung eben die benannten Säcke mit den Körperteilen und Spuren eines Blutbades. Und nun geht es im nächsten Schritt um zwei ganz wichtige Punkte, auf die wollen wir jetzt näher eingehen. Das erste ist, wo ist die Verfasserin des Briefs, die nach diesen ersten Eindrücken scheinbar tatsächlich die Frau ist, die ihren Partner getötet hat? Und zweitens? War es denn wirklich Notwehr, wie im Brief beschrieben? Oberstaatsanwalt Dominik Mies beschreibt, wie er mit der Kriminalpolizei, insbesondere den ersten Punkt nach der Suche der Frau, angegangen ist.
3: Das war eine sehr druckbeladene Situation. Ich befand mich am Tatort mit meinem Kollegen. Die Kriminalpolizei war am Ermitteln. Die Rechtsmedizin war im Badezimmer. Ich bewegte mich auch die ganze Zeit zwischen Badezimmer, Wohnung und äh, vor dem Haus. Und dann stellte sich natürlich die Frage, wo ist Tanja B? Um das zu klären, benötigten wir natürlich dringend die Telefondaten der Tanja B. Wir wussten, äh, sie hat ihr Handy dabei und wir vermuteten, sie hat auch das Mobiltelefon des Geschädigten dabei. Denn vom Geschädigten war kein Mobiltelefon in der Wohnung aufzufinden. Und dementsprechend kam dann natürlich sofort der Gedanke zur Ergreifung von Tanja B. Müssen wir jetzt dringend durch eine Handyortung feststellen, wo sich Tanja B. befindet.
1: Während die Handyortung läuft, geht die Polizei natürlich parallel dazu auch noch andere Schritte, um die Hintergründe dieser Tat ans Licht zu bringen. Zum Ergebnis der Handyortung kommen wir gleich. Gehen wir nochmal der Frage nach, Markus, wer ist denn diese Tanja B.? Auch das musste ja die Polizei dann in diesem Moment erstmal ermitteln. Und wer ist denn der Mann, den sie mutmaßlich ermordet und in Stücke geteilt hat? Was wissen die Ermittler zu diesem frühen Zeitpunkt der Recherchen?
5: Ja, Zu diesem Punkt wussten die Ermittler dass das Opfer Martin F. gewesen ist. Er ist 47 Jahre alt gewesen, war Busfahrer von Beruf, galt im Kollegenkreis und unter den Nachbarn als sehr beliebt und war geschätzt. Ähm, hat wohl sich auch sehr viel um die Nachbarn gekümmert. Wohl auch um einen Nachbarsjunge soll er sich gekümmert haben. Ähm, ansonsten hätte er wenig Kontakte gehabt, galt aber als zuverlässig, ruhig, nicht aggressiv und lebte schon eine ganz schöne Weile in Steinau an der Straße. Und was ist über die mutmaßliche Täterin Tanja B. bekannt? Ja, Sie ist 1983 in Dortmund geboren hat dort auch ihre Kindheit und Jugend verbracht, ist dann 2009 nach Zwickau gezogen zu ihrem damaligen Freund, mit dem sie dann auch mehrere Kinder bekommen hatte, Insgesamt hat sie sieben Kinder von drei verschiedenen Männern, die alle aber in Pflegefamilien leben und zu denen sie keinen Kontakt hatte. Straffällig ist sie schon länger gewesen. Sie ist immer wieder aufgefallen durch verschiedene Betrugsdelikte, hat auch einmal die Katze ihres Ex-Mannes getötet und saß auch für verschiedene Straftaten in Zwickau auch schon einmal im Gefängnis länger und wurde auch 2016 nochmal für eine zweijährige Haftstrafe verurteilt. Urteilt. Während dieser Zeit lernte sie dann über einen Briefkontakt, den Martin F. kennen. Und daraus entwickelte sich dann eine Beziehung der zwei. Und 2017, als sie auf Bewährung äh, rauskam, ist sie dann direkt zu Martin in die Wohnung in Steinau an der Straße gezogen.
1: Es klingt auch ein bisschen so, als ob sie auch diesen Weg gesucht hat, um eben auch auf Bewährung rauskommen zu können. Ne? Also dass sie diese Gelegenheit einer
5: Beziehung genutzt hat, um einen festen Wohnsitz vorweisen zu können. Richtig, die Vermutung ließe sich ja anstellen, definitiv, ob sie da vielleicht ein, nach einer festen Adresse und festen Beziehung ist, ist sicherlich förderlich gewesen für eine frühzeitige Haftentlassung.
1: Bei euren Dreharbeiten konntest du auch mit ehemaligen Nachbarn der beiden sprechen. Wie haben Sie denn die beiden und auch ihre
5: Beziehung wahrgenommen? Bei den Dreharbeiten passiert es uns eigentlich immer wieder, dass gerade wenn wir an den Orten drehen, wo die, die Straftaten stattfinden, dass uns dann immer Nachbarn ansprechen, die meist sehr schnell auch wissen, warum wir an diesem Ort sind, weil das hat meist so ein Ort ja dann auch geprägt. Und das war auch hier so. Also es hat sich recht schnell eine kleine Traube von Nachbarn um uns gesammelt, die uns die beiden nochmal beschrieben hatten, dass es eigentlich ein zufriedenes Paar war, dass sie Hände haltend rumspaziert sind, doch dass Tanja ihren Freund ähm, doch verändert habe. Also da fielen Sätze auch wie, äh, sie hat ihm nicht gut getan, es hätte ihn verändert. Ähm, es wurde dann auch von einem Streit vor dem Tattag berichtet ähm, und auch in den Ermittlungen sind die Ermittler auf Hinweise gestoßen, dass er wohl auf dem Weg war, die Beziehung zu beenden. Was man an dieser Stelle auch noch mal
1: festhalten muss, du hast jetzt uns sehr viele Informationen schon mitgegeben und das Besondere ist ja, dass diese ganzen Informationen bei der Polizei auch alle sehr schnell, und sehr parallel in verschiedenen Ermittlungsschritten eingeholt wurden. Also wir haben schon gesagt, es gibt eine Handyortung, die läuft parallel zu diesen ganzen Informationen rund um die beiden Personen. Und dann ist natürlich auch noch die ganze rechtsmedizinische Untersuchung, die Tatortarbeit, da passiert ja unglaublich viel parallel. Wie ist denn das so
5: generell von der Struktur her abgelaufen? Hast du da mit Franz Efinger auch mal drüber sprechen können? Genau, das ist auch so ein bisschen das Besondere an dem Fall, dass das eigentlich alles in einer sehr, sehr komprimierten Zeit ablief. Und eigentlich der äh, Herr Efinger, so hat hat das uns auch beschrieben, eine ganz schöne Zeit lang damit eigentlich beschäftigt war, am Tatort zu stehen, zu telefonieren und alles zu koordinieren. Sprich, die Kollegen in Gellenhausen haben ähm, die Handyortung auf den Weg gebracht, haben geguckt, wo, wo hält sie sich auf. Sie haben die Kinder recherchiert von, von Tanja B., um zu gucken, befinden die sich in Gefahr. Da lief sehr, sehr, sehr viel parallel, was ähm, und so hat es uns Herr Efinger geschildert, er alles eigentlich ähm, am Koordinieren war und am Ende fast nur am Telefonieren war. <lacht> kommen wir wieder zurück zum Fall und zu den beiden Personen. Was ich mich frage, jetzt ist diese Tat fünf Tage her. Wurde
1: Martin F. denn nicht vermisst? Schließlich lagen zwischen dem Mord und zwischen dem Eintreffen der Polizei dann ja doch einige Tage.
5: Ja, also es hat jetzt angefangen, dass er vermisst wurde an dem auffindetag Die Tage davor hatte sich allerdings Tanja B. das Handy von ihm genommen und hat in einer WhatsApp-Gruppe des Busunternehmens, wo die Kollegen drin sind und die Disponenten, geschrieben, dass, dass er krank sei und er sich die Schulter verletzt habe. Also sie hat da ein, ein Gerücht gestreut und eine Ausrede, warum er jetzt auf einmal nicht mehr zur Arbeit kommt. Und als die Arbeit, der Arbeitgeber dann hier nachgehakt hatte, hatte sie dann später noch ein bisschen ein wüsteres Gerücht gestreut und hätte, habe gemeint, dass er entführt worden sei. Also alles dann schon etwas dubioser. Und auch die Nachbarn haben natürlich Tanja B. angesprochen im Haus, wo, wo der Martin sei. Da hatte, hätte sie wohl, so haben es uns die Ermittler berichtet am Anfang, einfach nur drauf reagiert. mit der ist bei einem Kumpel.
1: Kommen wir zur angesprochenen Arbeit der Rechtsmedizin. Deren Mitarbeiterinnen hatten ja im Juni 2018 die nicht gerade angenehme Aufgabe, die Leichenteile von Martin F. zu untersuchen. Was haben denn die
5: Rechtsmedizinerinnen dann von ihrer Arbeit berichtet? Ja, Sie haben uns berichtet, dass sie direkt am selben Abend noch mit der Obduktion begonnen hatten. Die ging dann auch bis nachts um halb zwei. Und dass es ja ein warmer Sommertag war, war es wohl auch echt sehr unangenehm. So haben es uns die beiden Rechtsmedizinerinnen beschrieben. Es war wohl sehr heiß. Die Klimaanlage hat sich dann wohl noch nachts von alleine abgeschaltet. Keiner wusste mehr, wie sie eingeschaltet werden konnte. Dazu noch dieser starke Verwesungsgeruch von den Leichen die da jetzt auch schon länger in dieser Wohnung ja gelegen hatten im Sommer. Also das war dann, alles klang alles nicht sehr appetitlich. Trotz dieser widrigen Umstände konnten dann die beiden Rechtsmedizinerinnen dann aber am Ende recht wichtige Feststellungen machen. Und diese Feststellungen schildert Dr. Konstanze Nies vom
1: Universitätsklinikum Frankfurt. Sie ist eine der beiden Rechtsmedizinerinnen, die diese Obduktion in diesem Fall durchgeführt haben.
0: Wir haben insgesamt 31 Stichverletzungen abgrenzen können, wovon ziemlich viele, nämlich 13, im engeren Halsbereich gewesen sind. Und das war letztendlich dann auch todesursächlich, weil nämlich von den Halsblut- und Halsschlagadern, welche durchtrennt worden sind und auch der Kehlkopf durchtrennt wurde. dass wir als Todesursache zu zu einem äußeren, inneren Verbluten gekommen sind und konnten aber allerdings noch feststellen, dass er durchaus eine Weile noch gelebt hat, weil er hat von den Verletzungen, die gesetzt wurden, geblutet in den Kehlkopf und dieses Blut im Kehlkopf wurde eingeatmet. Das sehen wir dann in den Lungen also kleine, schäckige Blutpartikel die dafür sprechen, dass der oder diejenige natürlich noch geatmet hat, das heißt Herz- und Kreislauftätigkeit und Atemfunktion noch funktioniert hat. Das heißt also, dass diese Stichverletzungen durchaus eine, eine Weile überlebt worden sind. Was wichtig ist für die Beurteilung juristisch, ob noch eine Handlungsfähigkeit ähm, da gewesen ist äh, oder ob der Tod sofort eingetreten ist.
1: Zur Erinnerung, Tanja B. hatte in ihrem Brief an die Polizei behauptet, ihr Lebensgefährte sei aggressiv auf sie losgegangen. Deshalb habe sie in Notwehr auf ihn eingestochen. Inwiefern diese Behauptung und die Ergebnisse der Obduktion zusammenpassen, das ist die große Frage für die Ermittler und Hauptkommissar Efinger erinnert, Erinnert sich noch daran, wie er gegen 23.30 Uhr den Anruf von der Rechtsmedizin bekommen hat mit dem vorläufigen Obduktionsergebnis. Und du hast es ja angesprochen, bis zum Ende ging es ja bis tief in die Nacht, bis nach 2 Uhr.
4: Sie sagte mir, dass zum einen der Leichnam tatsächlich vollzählig vorhanden ist, dass der Kopf und die vier Gliedmaßen abgetrennt waren, mutmaßlich mittels der Kettensäge dass aber am Leichnam, am Rumpf selbst eine große Anzahl von Stichverletzungen noch haben festgestellt werden können. Das war für uns, für mich, noch besonders wichtig zu wissen, weil es die, die Zweifel an ihrer Version des Geschehens jetzt wieder verstärkten, an der Notwehrsituation, wie sie sie geschildert hat. Denn Stiche im Rücken sind mit einer Notwehrsituation schwer in Einklang zu bringen. Überhaupt die große Anzahl der Stiche. Das ließ dann schon wieder den Verdacht stärker werden bei mir, dass die Beschuldigte uns nicht ganz die Wahrheit gesagt hat über das Geschehen.
1: Damit sind wir wieder bei Tanja B. Vorhin haben wir gehört, dass die Ermittler anhand einer Handyortung herausbekommen wollten, wo sie sich auffällt. Das lief ja parallel, wie wir beschrieben haben, zu den anderen Ermittlungen.
5: Wie ist das gelungen? Ja, also der Standort ließ sich relativ schnell dann bestimmen von ihrem äh, Mobiltelefon. Und da kam dann heraus, dass sie sich schon seit zwei Tagen im Raum Dortmund aufhalten muss. Ähm, konnten sie sogar noch ein bisschen konkreter die Funkzellen eingrenzen, sodass sie sich in dem groben Radius des Hauptbahnhofes aufhalten muss, was natürlich jetzt für die Ermittler nicht die schönste Information ist, weil Hauptbahnhof sind natürlich sehr, sehr viele Leute, Hotels, Unterkünfte, viel Bewegung drin. Also da hatten sie einen großen Radius, wo sich Tanja B. jetzt aufhalten könnte. Nochmal zur Erinnerung, Dortmund ist die Stadt, in der Tanja B. groß geworden ist. Inwiefern ist dieser Fakt,
1: dass sie eben nach Dortmund flüchtet, wo sie groß geworden ist, inwiefern ist das für die Ermittler auch ein wichtiger Punkt? Ist sie dort vielleicht auch bei Bekannten untergekommen? Wie gehen sie da jetzt weiter vor?
5: Ja, also unser Kriminalanalyst Mark Hoffmann hatte die Sache so eingeschätzt, dass er vermutete, dass sie wohl möglich angesichts des großen emotionalen Stresses zurück in eine Komfortzone, also in einen, an einen Ort wollte, wo sie sich auskennt, also sprich den Ort, wo sie eigentlich groß geworden ist und aufgewachsen ist. Allerdings ist sie dann nicht zu Freunden oder Familien gegangen, wie man hätte denken können, sondern sie hat sich ein, wohl eher ein Hostel angemietet. Die Polizei in Gelnhausen hat einen Kontakt mit der Polizei in Dortmund aufgenommen und hat diese gebeten, sich doch auf die Suche nach Tanja B. Zu machen. Und die sind ganz geschickt vorgegangen. Die haben sich erstmal die verschiedenen Unterkünfte in der Bahnhofsgegend alle angeschaut und haben sich erkundigt, ob hier vielleicht eine Tanja B. irgendwo eingecheckt ist und tatsächlich wahrscheinlich auch großes Ermittlerglück, was sie hier hatten. Tanja B. hat tatsächlich mit ihrem echten Namen eingecheckt und so konnten sie dann sehr, sehr schnell herausfinden, wo sie ist. Und ist der Zugriff dann sofort erfolgt mit womöglich einem
1: Sondereinsatzkommando? Schließlich ist es ja eine gesuchte Frau, die offenbar ihren Lebensgefährten mit einem Messer getötet und dann auch noch mit einer Kettensäge zerteilt hat.
5: Ja, das haben wir auch die Ermittler gefragt. Also vor unser Gefühl, ne, ein SEK wird hingeschickt und man muss diese Frau mit möglichst äh, groß -Tam -Tam festnehmen, weil wer weiß, was für eine Gefahr von ihr ausgeht, was sie vielleicht noch an Waffen, Messer dann mit sich hat. Aber die Einschätzung der Kriminalpolizei in Gellenhausen und auch der Polizei in Dortmund war, dass sie der Meinung waren, dass von Tanja B. nicht so eine Gefahr ausgeht. Und deswegen hatte man sich entschieden, sie mit Polizeikräften festzunehmen. Das ist dann auch passiert. Man ist dann kurz vor Mitternacht in das Hostelzimmer rein, hat sich das von einer Mitarbeiterin des Hostels öffnen lassen und da lag Tanja B. im Bett, war relativ ruhig und hat auch relativ gefasst, auf die Festnahme reagiert und hat auch keinen Widerstand geleistet. Und
1: nochmal zur Erinnerung, dass alle es geschieht am gleichen Tag, an dem der Brief bei der Polizei eingeht. Also das ist wirklich ein enorm kurzer Zeitraum nur, in dem sich das jetzt alles abgespielt hat, was wir bisher schon besprochen haben. In eurer zweiteiligen Dokumentation zum Fall für die ARD-Mediathek beschreibt ihr dann, wie Tanja noch in der Nacht von Dortmund nach Gelnhausen gebracht wird und was es dabei damals zu beachten galt und worüber auch im Polizeiauto geredet wurde. Den Link dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, den finden Sie in unseren Shownotes. Wir widmen uns gleich der anschließenden Vernehmung von Tanja B. am nächsten Morgen. Gegen 10 Uhr lernen Hauptkommissar Efinger und seine Kollegin die Tatverdächtige dann zum ersten Mal persönlich kennen.
4: Ich selbst hatte noch die Eindrücke vom Tatort ganz frisch vor Augen und war davon schon noch schockiert. Und war dann sehr überrascht, dass die Frau, die von sich selber sagt, dass sie das getan hat, in welcher Version immer, ob das Notwehr gewesen ist oder ob das meinetwegen ein Tötungshandeln war, das spielte ja dabei erstmal keine Rolle. Aber sie war diejenige, die das gemacht hat, was wir da angetroffen hatten. Und ich war sehr überrascht, wie gefasst diese Frau vor mir gesessen hat. Die Beschuldigte machte auf mich einen relativ unfitten Eindruck, so dass bei mir die Zweifel größer wurden, ob diese Frau das wirklich so hätte gemacht haben können.
1: Markus, was sagt Tanja B. denn in der Vernehmung aus, zum Tatablauf und vielleicht auch zu ihrem Motiv?
5: Hey, Herr Efinger hat uns das so berichtet, dass sie dabei geblieben ist, was sie auch schon im Brief gesagt hatte. Also ihr Lebensgefährte habe sie angegriffen und sie habe sich aus Notwehr verteidigen müssen. Sie hat das Ganze begründet auf die Rückfrage von Herrn Efinger, warum er sie denn angegriffen habe. Ähm, er habe irgendein Graut gegessen, was angeblich eine potenzsteigende Wirkung hätte. Daraufhin hätte er sich schlafen gelegt und hätte dann als er aufgewacht sei, komische Dinge gesprochen hätte, die Augen verdreht, habe in ihr den Teufel gesehen und sei dann mit einem Messer auf sie losgegangen.
1: Jetzt hat sich die Schilderung von dir und dem, was sie dort in, dem, in der Befragung wiedergegeben hat, doch sehr deckungsgleich angehört zu dem, was auch im Brief stand. Inwiefern ist das denn auch ein Indiz, möglicherweise, dass sich dort
5: eine Geschichte hingelegt wird? Ja, unser Kriminalanalyst Mark Hoffmann hat es so auch eingeordnet, dass er gesagt hat, dass Erinnerungen auch immer flexibel sind. Also sprich, man fügt mal ein Detail hinzu, lässt mal einen Zweck. Ähm, Erinnerungen sind immer, immer in Bewegung. In diesem Fall war es deckungsgleich, äh, so hat uns der Herr Efinger das beschrieben, mit dem, was ähm, im Brief mehr oder weniger stand. Also das war dann schon auch im Nachhinein sicher auffällig. Kurz eine Frage zu diesem angeblichen Kraut. Wurde denn davon irgendwas in der Wohnung festgestellt oder eben auch bei der Obduktion der Leiche? Tatsächlich wurde ein grünes Kraut in einem kleinen Schälchen in der Küche entdeckt, das die Ermittler dann auch direkt sicher, sichergestellt hatten, weil unklar war, was das ist, In der Rechtsmedizin wurde das dann auch später untersucht, stellte sich dann aber recht schnell heraus, dass es sich wohl um Spinat handeln muss.
1: Also mit den Aussagen von Tanja B. kommen die Ermittler erst einmal nicht weiter und sie bekommen dann auch erste Zweifel an der Tatversion von Tanja B. Hauptkommissar Efinger bittet sie daher, ihm zu zeigen, wie die Situation in der Wohnung abgelaufen ist. Dazu sollte sie im Vernehmungszimmer aufstehen und es ihm demonstrieren. Das hören wir jetzt
4: von Franz Efinger. Ich habe mich ihr gegenübergestellt und habe gesagt, ich bin jetzt ihr Lebensgefährte, ich bin jetzt der Angreifer. Wie war das? Dann hat sie mir geschildert, dass ich in das Schlafzimmer reingekommen bin, das Messer in der Hand hatte, das Messer aber abgelegt hatte auf ein, auf ein Tischchen, auf eine Ablage rechts neben mir dass sie aus dem Schlafzimmer hat an mir vorbei rausgewollt, ich das aber verhindert, indem ich sie am Hals gepackt und gewürgt habe. Und in diesem, unter diesem Griff will sie auf, von ihrer Seite aus unter meinen Armen durchgegriffen haben, das Messer gegriffen haben und dann trotz meines Würgegriffes auf mich eingestochen zu haben. Und zwar so, wie sie auch schilderte, was mit dem Obduktionsergebnis wiederum äh, übereinstimmt, dass sie die ersten Stiche zum Hals geführt hat, sagt sie. Und das wussten wir ja nun aus der Obduktion vom Vortag, dass die ersten beiden Stiche oder zwei Stiche zum Hals schon todesursächlich waren. Und da habe ich ihr vorgehalten, dass das für mich unwahrscheinlich sei, dass er, sich, dass er das nicht verhindert hätte, dass er sich da nicht etwas gegen getan hätte, wo er ihr doch körperlich überlegen wäre. Aber sie blieb dabei... Sie hat standhaft gesagt, nein, so war das.
1: Der Kommissar hat Tanja auch zu der großen Anzahl an Messerstichen befragt und warum sie denn immer weiter eingestochen habe. Und ihre Antwort darauf war, sie sei wie im Rausch gewesen und habe erst aufgehört, als Martin vor ihr zusammengebrochen sei und direkt auf dem Boden gestorben sei. Für die Ermittler klingt das natürlich nicht ganz so schlüssig und das passt auch nicht unbedingt zu dem Obduktionsergebnis. Tanja B. kommt deshalb in Untersuchungshaft. Markus, Tanja beruft sich ja wiederholt auf diese Notwehrsituation. Ihr Lebensgefährte habe sie angegriffen. Dadurch habe sie auch Kratz und Schürfwunden am Hals bekommen. Diese habe sie auch fotografiert. Das hatte sie ja auch im Brief schon geschrieben, um das Ganze zu beweisen.
5: Kann damit denn Ihre Version des Tatablaufs in der Wohnung gestützt werden? Nicht wirklich. Die Polizei hatte an dem Tag des Verhörs auch noch die Rechtsmedizinerin auf das Präsidium eingeladen, die sich nämlich mal Tanja B. anschauen sollte. Also können solche Verletzungen bei ihr noch festgestellt werden, die dafür sprechen, dass sie irgendwie am Hals gewirkt wurde. Auch hatte sie ja Fotos gemacht. Auch die sollte sich die Rechtsmedizinerin dann mal anschauen. Die waren aber von so einer schlechten Qualität, dass man da wohl nichts mehr feststellen konnte. So wurde uns das berichtet. Und die Untersuchung von der Rechtsmedizinerin an diesem Tag konnte auch nichts mehr feststellen. Also das kann aber natürlich auch darauf hinweisen, es war jetzt immerhin schon fast eine Woche her, dass diese Verletzung mittlerweile auch einfach abgeheilt sein konnten.
1: Und weil die Polizei mit den Fotos von Tanja B. und der rechtsmedizinischen Untersuchung nicht so richtig weiterkommt, gehen sie noch einen ganz anderen
5: interessanten Schritt. Was macht die Polizei dann? Ja, sie sind bei der Auswertung der Daten von Tanja B. auch auf Bargeldabhebungen gestoßen, die sie unmittelbar nach der Tat gemacht haben muss. Und da haben sie sich dann mal die Bilder von den Überwachungskameras schicken lassen mit der Hoffnung, vielleicht sieht man da ja diese von ihr beschriebenen Verletzungen am Hals. Und das Ergebnis dieser Sichtung, das beschreibt Staatsanwalt Dominik Mies. Tanja B. ist am nächsten Tag nach der Tat
3: früh morgens zu einem Geldautomat gegangen und die Lichtbilder dieses Geldautomat haben Tanja B. auch gezeigt mit einem dünnen T-Shirt an. Der Hals war frei, aber Würgemale konnte man nicht sehen. Bei der körperlichen Untersuchung konnte man bei Tanja B. eine frische Tätowierung feststellen am Arm. Dort war eintätowiert der Vorname des Geschädigten und dessen Geburtsdatum und dessen Sterbedatum. Also auch der fünfte, sechste, 2018, der Tag, an dem Tanja B. den Geschädigten getötet hat. Diese Tätowierung hat sich Tanja B. nach eigenen Angaben in Dortmund noch stechen lassen auf der Tattoo-Convention, die an diesem Wochenende in Dortmund stattgefunden hat. Nachdem
1: Tanja B. ihren Lebensgefährten erstochen und mit einer Kettensäge mehrere Teile zerteilt hat, ließ sie sich dann das Geburts- und Sterbedatum eintätowieren. Markus, wie wirkt das denn auf dich so ganz
5: persönlich? Ja, also diese Tatsache hat mich wirklich komplett sprachlos und fassungslos gemacht. Also der Brief hat einen ja schon mehr als äh, sprachlos zurückgelassen, aber das das konnten wir echt auch, als wir das besprochen hatten, ähm, überhaupt nicht irgendwie nachvollziehen, einordnen, wie auch immer. Also das muss ja auch eine super skurrile Situation gewesen sein, wo sie da auf der Tattoo-Convention in Dortmund war und dem Tätowierer, gebeten hat, was sie da sich eintätowieren lassen hat. Also da muss ja auch ein Gespräch stattgefunden sein. Oh mein Gott, das ist ja erst ein paar Tage her, dass dein Freund gestorben ist. Also welche Geschichte sie dem Tätowierer erzählt haben muss, unvorstellbar.
1: Das ist ja auch etwas, was zumindest aus unserer Sicht jetzt so ein bisschen gegen eine spontane Tat spricht, dass man sich dann sogar so weit auseinandersetzt mit dieser Tat, dass man das dann auch noch eintätowieren lässt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch ihre Art der Verarbeitung gewesen sein. Das muss man natürlich jetzt auch mal so ein bisschen offen lassen aber es gibt doch verschiedene blicke auf ihr verhalten vor der tat sie hat nämlich im internet dann noch nach tötungsmethoden gesucht wie staatsanwalt dominik mies erklärt
3: sie hat bereits ende april 2018 begonnen im internet nach der tödlichen Wirkung von Pflanzen zu suchen. Sie hat die tödliche Wirkung von Muskatnuss überprüft. Sie hat die tödliche Wirkung von Medikamenten überprüft. Sie hat gesucht nach Überdosis Ibuprofen, nach Schneckenkorn, nach Maiglöckchen, nach der Tollkirche, dass wir deutliche Anhaltspunkte dafür hatten, dass Tanja B. bereits Ende April 2018 vorhatte, ihren Lebensgefährten zu töten. Und diese Google-Suchen, die steigerten sich auch. Die steigerten sich dahingehend, dass es zunächst eher, ich sage mal, defensive Tötungsvarianten waren. Und kurz vor der von Tanja B. begangenen Tat hat sie aber auch schon nach aktiven Tötungsmethoden gesucht. Beispielsweise Tüte über den Kopf, Tod durch Ersticken, Frau erstickt ihren Mann. Und darüber hinaus hat sie unmittelbar vor der Tat auch nach Gefriertruhen gegoogelt. Die Suche nach den
1: Gefriertruhen, die hat dann wohl auch erst stattgefunden, nachdem sie ihren Lebenspartner dann schon
5: zerteilt hatte und ähm, wahrscheinlich irgendwie eine Aufbewahrung gesucht hat, oder? Ja, wahrscheinlich. Also es, so hatten es uns die Ermittler erzählt. Es ist wohl aber daran gescheitert, dass sie diese Truhe nicht alleine in den zweiten Stock bekommen hätte und auch der Aufstellungsort, also die Wohnung war jetzt ähm, nicht so geräumig, dass man da hätte locker so eine riesige Gefriertruhe noch hinstellen können und das in einem Mehrfamilienhaus unauffällig da noch reinzutransportieren, zu transportieren. Das scheint gescheitert zu sein, ja.
1: Und dann ist noch ein weiterer Punkt, der so ein bisschen für eine vorbereitete Tat auch spricht, dass sie sich auch schon vorher, Tage vorher nach einer Ferienwohnung an der Nordsee umgeschaut hat. Was ist denn daher herausgefunden worden?
5: Genau, auch das konnte bei der Recherche, die die Ermittler dann angestellt hatten, zu Tanja B. festgestellt werden, dass sie eine Anzahlung gemacht hatte für eine Ferienwohnung auf der Insel Texel. Und ja, klar, das hat natürlich äh, die Ermittler aufhorchen lassen. Das wäre unmittelbar nach ihrem Aufenthalt in Dortmund, wollte sie da wohl weiter hinreisen und spricht jetzt natürlich nicht so ganz für eine Affekttat, ne? wenn man natürlich direkt dann nach der Tat eine Ferienwohnung und eine Art ja, Flucht vielleicht sogar auch plant. Nach diesen
1: ganzen Ermittlungsergebnissen sind sich die Ermittler sicher, die Tat von Tanja B. an ihrem Lebensgefährten war geplant. Und das Motiv, das Warum, das konnten sie bisher noch nicht Klären. Lag es nur daran, dass Martin die Beziehung mit Tanja beenden wollte? Auch ohne diese Klarheit erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Juristisch stellt sich im Prozess die Frage, war es denn jetzt Totschlag oder Mord? Markus, was spricht für das eine und was für das andere?
5: Ja, Staatsanwalt Dominik Mies hatte wegen Totschlags angeklagt, da zum Anklagezeitpunkt die Mordmerkmale der Grausamkeit oder der Heimtücke noch nicht hundertprozentig erfüllt waren. Also es hätte schon auch noch ähm, einen, eine Kampfsituation irgendwie in irgendeiner Form äh, geben können.
1: Und weil wir jetzt gerade das, den Punkt Grausamkeit angesprochen hatten, dabei geht es tatsächlich um den Mord und nicht das, was danach passiert. Das muss man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Also das Zerstückeln der Leiche ist in diesem Sinne kein Grausam, keine Grausamkeit im Sinne eines Mordmerkmals gewesen.
5: Genau, juristisch ist das so korrekt. Menschlich ist das natürlich nicht nachvollziehbar. Aber klar, das gilt dann quasi nicht mehr zu dem Mord dazu, zu der Tat oder zu dem Totschlag, sondern es ist dann quasi eine Nachtat. Im Laufe des Prozesses am Landgericht Hanau
1: spricht immer mehr für einen Mord. Am wahrscheinlichsten ist, dass Martin F. im Bett lag und geschlafen hat, als Tanja B. ihn mit dem Messer angegriffen hat. Und das ist rechtlich betrachtet ein ganz wichtiger Punkt, wie Oberstaatsanwalt Dominik Mies erklärt.
3: Diese Erkenntnis, dass der Geschädigte während des Angriffs von Tanja B. geschlafen haben muss, das erfüllt das Mordmerkmal der Heimtücke. Tanja B. ist zu ihm hin, hat ihn von hinten in den Hals gestochen, er ist durch diese Stiche wach geworden, hat sich im Bett aufgerichtet, hat Tanja B. seinen Oberkörper entgegengestellt und sie hat dann sofort auf den Oberkörper mehrfach weiter eingestochen, sodass es letztlich zu diesen 31 Stichverletzungen kam, an denen der Geschädigte erlegen ist.
1: Inwiefern hat sich denn während des Prozesses diese Situation ergeben? Warum war die vorher nicht so klar und ist dann
5: aber im Prozess doch dann sehr klar geworden? Ja, ein wesentlicher Aspekt war wohl das Gutachten der Rechtsmedizinerin. Diese war bei dem ganzen Prozess mit dabei. Also wie sie uns geschildert hatte, da sie als Sachverständige geladen ist, kann sie bei dem kompletten Prozess ähm, mit anwesend sein. Das macht sie wohl auch in der Regel. Sprich, sie hört sich auch alle Aussagen an und hat sich in dem Fall auch natürlich dann die Tatschilderung von Tanja B. angehört. Und ist dann, als sie an der Reihe war, ihr Gutachten vorzustellen, zu der Kenntnis gekommen, so wie das Tanja B. hier jetzt vor Gericht geschildert hat. Und mit meinen Erkenntnissen, die ich jetzt aus meinem Obduktionsbericht habe, muss Martin F. im Bett gelegen haben und sie muss auf ihn äh, in dieser Position eingestochen haben. Auf Drängen der Staatsanwaltschaft hat das Gericht dann eben noch während der Verhandlung
1: darauf hingewiesen, dass nun auch eine Verurteilung wegen Mordes im Raum steht. Und das bedeutet lebenslänglich statt maximal 15 Jahre für Totschlag. Wie entscheidet denn das Gericht letztlich, Markus? Was
5: für ein Urteil wird gegen Tanja B. gefällt? Das Gericht hat dann tatsächlich ein höheres Urteil gefällt, als das von der Staatsanwaltschaft äh, ursprünglich geforderte, nämlich lebenslang wegen Mordes an Martin F., den sie heimtückisch mit mehreren Messerstichen äh, getötet hat. Und das hat dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe geführt. Was hat denn deiner Beobachtung nach am Ende
1: zu diesem Ergebnis geführt? Also was waren die entscheidenden Ermittlungsschritte, um am Ende zu sagen, das
5: war tatsächlich ein Mord und keine Notwehrhandlung? Also zum einen sicherlich die ähm, ausgiebige, ausgiebige Recherche über ihr Suchverhalten ähm, vor der Tat und auch nach der Tat, weil da hatte sie, so hat da haben es dann später die Ermittler herausgefunden, ähm, gegoogelt, verschiedene Pflanzen, die tödliche Wirkung davon, Überdosis, Ibuprofen oder Tod durch Ersticken. Also das hat sich alles in ihrem Internet-Suchverlauf ähm, recherchieren lassen. Das hat natürlich alles dagegen gesprochen, dass hier jemand ähm, ja sich wehren musste und äh, da jemand auf einen losgegangen ist. Und natürlich auch ihr Verhalten nach der Tat, also eine womöglich geplante Flucht, sprach jetzt alles nichts nicht so ganz für ihre Theorie. Und das meiste dieser ganzen Ermittlungen, wir haben
1: es anfangs bereits gesagt, fand innerhalb ganz weniger Tage, ganz kurzer Zeit statt. Das ist ja durch, durchaus etwas anderes als bei Fällen, in denen jahrelang ermittelt wird. Das macht den Fall doch sehr besonders, oder
5: wie siehst du das? Ja, definitiv. Das fand ich auch sehr spannend an dem Fall, ähm, weil es auch eher ja, super ungewöhnlich ist. Normalerweise hat man eine Tat und dann kommen Ermittler und versuchen, den Täter zu dieser Tat zu finden. In diesem Fall war alles andersrum. Man hatte eigentlich die Täterin und war auf der Suche nach der Tat. Und das ist natürlich super spannend, auch jetzt für die Doku gewesen, mal diesen, diese Ermittlung eigentlich rückwärts zu erzählen. Also man hat eine Aussage und die muss man eigentlich ständig auf die Wahrheit prüfen, ob das denn alles so wirklich passiert sein kann.
1: Und zum Punkt Wahrheit, was hat der Richter dann in der Urteilsverkündung noch zu Tanja B. gesagt?
5: Ja, er wurde zitiert mit, ähm, die Frage hat sich durch den Prozess gezogen, was kann man ihm eigentlich glauben und hatte es sich dann selbst beantwortet mit eigentlich nichts. Und weil der Fall
1: der sogenannten Frau Tanja B. so besonders ist, ist er natürlich auch den Ermittlern nach wie vor sehr stark in Erinnerung. So sagt es auch Kriminalhauptkommissar Franz Efinger inzwischen im Ruhestand.
4: Es war schon etwas Einmaliges in meiner beruflichen Geschichte. Er war auch emotional für mich schon bedeutsam, weil unterm Strich muss ich sagen, dass äh, für meine Empfindung dort ein Mann in der Blüte des Lebens getötet wurde, weil er sich einer Frau gegenüber eigentlich liebenswert und gut verhalten hat. Und ich kann bis heute nicht nachvollziehen, dass die Beschuldigte in der Lage war, das zu tun. Das beschäftigt mich schon immer noch und... Das gibt mir heute noch Rätsel auf, wobei ich weiß, ich werde da nie mehr dahinter kommen, hinter die Antworten.
1: Wir hoffen, Sie haben unsere Episode wieder mit Spannung verfolgt. Wenn das so ist, dann empfehlen Sie uns gerne weiter und abonnieren Sie auch diesen Podcast, falls Sie das nicht eh schon gemacht haben. Ein großes Dankeschön auch an dich, lieber Markus, dass du uns wieder Einblicke in deine Recherchen und die Arbeit zu eurem Film gewährt hast. Ja, sehr gerne. Danke, dass ich zu Gast sein durfte wieder mal. Und der zweiteilige Film aus der Reihe Crime Time heißt Auf den Spuren der Kettensägenfrau. Sie finden ihn in der ARD-Mediathek, liebe Hörerinnen und Hörer. Und den Link finden Sie auch in unseren Shownotes. In knapp zwei Wochen, am 16. Juli, erscheint dann die nächste Episode von Die Spur der Täter. Dann wieder mit einem aktuellen Kriminalfall und meinem Kollegen Felix Gebhardt an meiner Seite. Diese Episode hat mein Kollege David Kopp vorbereitet und dafür, dass alles am Ende gut klingt, hat unser Kollege Ingo Naumann gesorgt. Mein Name ist Mathis Kiesig und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bei Fragen und Anregungen zu unserem Podcast oder zum heutigen Fall, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an die-spur-der-täter mit ae@mdr.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast. Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.